0: Ellen var. Gaven. Avsnitt syv av tolv. Kapitel 17 Näste morgen blåste det surt genom Akersgata. Det sikreste vårtegnet var de bare flekkene i solhellinga på flatene nedenfor festningsvollen. Hun knyttet skauter rundt hodet og kjempet seg bortover mot vinden. Det luktet salt sjø. En lukt hun ikke var van til hjemmefra. En dag, om hun fikk fri, skulle hun gå ned og se på fjorden. På seilskipene hun hadde hørt så mye om. Kanskje hun kunne få med seg Hanna? Skramling fra sinkbøtter. Hun runnet hjørnet til Rådhusgata. Både Guro, Åse og Hanna var kommet allerede. Hun så dem på lang avstand, satte farten opp og løp mot dem. Hanna klemte henne. Du ser trøtt ut. Driver de deg for hardt? Åse satte de fulle vannbøttene sine ned på bakken. «Fru Øyseth er ikke helt bra. Det er mye å gjøre.» «Ikke et øyeblikk hadde hun sovet», kjente det som. «Mannen henne sa vel råd til doktor?» Guro skyldet en klespilt under vannposten. Vannet rant nedover kjolen. Anne grøsset ved tanken på det kalde vannet, men Guro lot ikke til å bry seg. «Jo da», sukket hun. «Det er klart han har.» Doktorn har varit hos henne en gång. Han sa att det är brystsvakhet fru Öyset har, men att hon nog ska komma sig så snart det blir sommer och varmt i vädere. Plötsligt track Åse sig upp på tärnet och kikket förbi henne. "Se, där Sophie, där nog galt, Hun gråter og har glömt att ta på sig sjalet." "Vad har skett, Sophie?" ropte Hanna och löp mot henne. Så tog hon ett gott tak runt skuldrarna hennes och fyllde henne upp till de andra. Der dannet de en beskyttende ring runt henne. Är du med barn?» visket Hanna och tørket bort tårene till Sofie. Sofie ristet trøstesløst på hodet. Øynene hennes var røde og hovende. «Har du mistet jobben da?» Sofie fortsatte å riste på hodet mens hun slapp i två to tomme bøttene ned i bakken så søla stod runt henne. «Ja, da vet jeg ikke», sa Hanna oppgitt. Plutselig kjente Anne en bunnløs sorg nesten som da faren var blitt borte, og i det samme hikstet Sofie. Ole er død! Ole Hansen? utbrøt Hanna. Kjæresten din? Ja! Anne klemte Sofie inn til seg, og i det samme for en tanke gjennom henne. Kunne hun kjenne andres sorg og smerte? var det Sofies sorg hun hade känt och Andreas smärta var det den hun hade känt i bröstet Vi som skulle gifta oss bara han kom igen fra sjön gråt Sofie och rev anne uta tankarna Det var presten som kom på dörren och sa att han må drunknet han sa att han hade falt over bord och blev borte han kunde ikke svämma Anne strök Sofie över ryggen klemte henne gott in till sig så hastet hun hemöver mens Hanna ble igen och tröstet «Hvor er Herman?» Andrea så opp på henne med et sørgmodig blikk. «Herr Øyseth arbeider!» «Kommer han ikke opp til formiddagsmat?» Anne ristet på hodet. «Han spiser nede i verkstedet i dag.» Det brant i kinnene. Det var ikke riktig at hun visste bedre hva Herren i huset holdt på med enn fruen selv. «Det er ikke bare det at han spiser nede i verkstedet, Anne, men i kveld skal han på middag i lauge.» Han er aldrig här oppe lenger Så lyste hun plutselig opp Hva har du där? Jeg har laget noe til deg Anne satte en kopp ned på nattbordet hennes Till meg? Hva er det? Andrea heiste seg opp Hun var nesten borte mellom de store putene Det er en drikk av tørket Maria Nøkleblom Andrea lo ertelysent <laughs> Smaker den like rart som Camilleblomstrikken? Kanske? Vi lindre hosten min. Andrea kikket ivrig på henne. hop på det, Andrea. Så sa hun lat.J skulle önska ha du fått med meg flere planter jämme fras som kunde hjälpa dig, men brevet ditt kom mitt på vintern. Ä var ikke fortberrätt. Så lag en märkket till att Andrea så ned. Det hade ikke varit meningen och o henne. Anne smilte till henne. Vill du höre vvor blomsten fick namnes sitt? Andrea nicket. Järne? Det har seg sånn at en gang mistet jomfru Maria nøkkelen til himmelporten på jorda, og der den falt ned, vokste det opp Maria nøkleblom som skulle vise henne hvor hun kunne finne den igjen. Det var en vakker historie, Anne. Andrea førte koppen forsiktig opp til munnen og drakk den varme drikken i forsiktige små slurker. Så løftet hun hode og kikket på Anne. «Du har virket litt fjern i det siste, som om du går og tenker på noe.» Virket hun fjärn? Hun ristet på hode för att fåsikra for Andrea å det ikke var nå och undskilte sig med att hun hade vask som väntet i bryggerhuset. «Anne?» Ja? hunn snudde sig hannejj det. Hä är så glad du kom. En av din må savne dig fryktlig. Svetten drevned var ansikte av bryste. Hun trket sig med forlrme. Ikke får det, hun hade vänd sig till av bruke, bryggepanna i bakgården nå, den var ikke ulik den store jerngryten hun hadde vasket i på musta. Men på musta var det så mange som fartet ut og inn hele tiden. Den gangen hadde hun ofte irritert sig over alt ståket. Men nå savnet hun det. Her var hun ensom. Hun som var så glad i å gå for sig selv. Hjemme hadde hun ofte følt seg mer ensom når hun var sammen med andre enn når hun var alene. Men her var det motsatt. Her var hun plutselig ensom alene. Så tänkte hun på Sofie, som var så ulykkelig, og Andrea, som lå oppe og hostet. Og her sto hun og syntes synd på sig selv. Var det Kirstine som stod i bryggerhuset på Musta nå? Hun kjente det sprenge bak øynene. Var lillesøsteren blitt frisk? Hadde fru Musta gitt henne flaska fra apoteket? Det verket i ansikte i hele kroppen. Og morn Lå hun hjemme alene på seval, Var hun sulten? Selvfølgelig var hun sulten. Kirstine også. Og selv gikk hun rundt og var mett. Kjolekanten sneiet bort i vaskebrettet da hun festet det siste lakene på snora. Brettet falt mot vaskestampen og laget en skarp lyd. Alt var vist vanskelige dag. Da kvelden kom, så hun inn til Andrea. Hun sov fredelig. De hvite henne hvilte på teppe med knipplingkant. Ved siden av henne lå Bibelen med gullbokstaver utenpå. Den eneste gangen hun hadde hørt fru Musta snakke om Gud, var da hun leste til konfirmasjonen med henne. Fru Mustas Gud var helt den samme som presten snakket om, en rettskaffen og rettferdig Gud. Elseby snakket om Gud som en livskraft i hver eneste plante, i hvert eneste tre, en livskraft som gikk like inn i menneskene om de forsto og bruke den riktig. Hun undret seg over hva slags styrke Andrea fick fra Gud når hun leste i Bibelen. Andrea, som trengte all den trøsten hun kunde få. Anne løftet boka forsiktig opp, redd for å vekke henne, og la den ned på nattbordet. Det sto en kald trekk fra vinduet. Hun gikk bort og trakk gardinene for, og la i det samme merketil at himlen var blitt truende og sort. Hvorfor hadde Gud gitt henne en gave, om hun ikke kunne bruke den til å hjelpe Andrea. Hva var det hun ikke forsto? Hun blåste ut lyse på nattbordet. Hun gikk sakte genom den mørke entréen med lysestaken i hånda. Det kom lyder fra kjøkkenet. Kanske det var herr Øyseth som var sulten? Det var ingen vei om kjøkkenet skulle hun komme in til pikeværelse. Men hun kunne alltid svinne fram litt skinke og ost til ham, litt brød kanskje, varmt drikke, og man ba. Det var dunkelt der inne. Bare det ene stiarinlyset på bordet var tent, men hun kunde se at han var kledd for å gå ut. Han stod ved kjøkkenbenken med et vinglass i hånda. «Kan jeg gjøre noe for dem?» sa hun lavt. Han ristet på hode, men han betraktet henne. «Jeg skal i lauge resten av kvelden.» hun slo blicken ned mens han rak ut Så ga han henne glase Men han slappte i ikke Hun skalv Så tvang hun sig tillå gå få ham och fant dörra till pikevälse Gå natt annne Gå natt Hun lockket den stille bakse Så helte hun kalt van fra muggen i vaskebandsvate och vasket ansikt och brust för hun lasa under teppe Länge var det ikke en lyd å høre der ute fra kjøkkenet. Hva slags krefter var det han bar med sig, som gjorde at hun ble så svak i hans nærvær? Var det de gode eller de onde? Hun krøket sig sammen og lå helt stille. Det eneste hun hørte var lyden av sin egen pust og noen små regndråper som traff ruta. Så knirket det i en planke, og ytterdøra ble slått igen hvor lenge hun hadde ligget og hørt på det kraftige uværet som herjet over Kristiania, visste hun ikke, men det var som om det aldri ville ta slutt. Ikke før hun hadde sovnet, våknet hun igjen. ett nytt tordenskral drønnet, og så skar et skarpt lys gjennom værelse hennes like etter. Hun reiste seg i senga. Det var andre lyder. Hun lyttet. ett kraftig dunk. Noen dundret på bakdøra hun nikk bort til vinduet og så ned. Det var mørkt i bakgården. Så gispet hun og tok seg til brystet. Noen satt sammensunket utenfor på trappa. Hun åpnet vinduet og lente seg fram. Det måtte være herr Öyset som har kommet hjem. Han hadde i hvert fall en lik frakk. Men hvorfor i all verden hadde han satt seg der? Hun dro skrålå over skuldrene. Der kunne han jo ikke sitte. Han ville fryse seg for derved. Hun hastet over gulvet i bare sokklesen, åpnet døra och støttet seg mot veggen mens hun løp nedover trinnene. Slåen for døra var har och få av, men hun var blitt vant i den. Hun slo den opp. Hadde hun visst att han skulle ta denne veien, ville hun ha latt døra stå åpen. Men han gikk ju aldrig där ellers. Dette var ikke hans ingang? Han så opp på henne. Regndråpet rant nedover kinnene hans, eller tårer. Hun visste ikke. Men våt var han, over hele seg. Frakken dryppet da han reiste seg. Kom inn, så ska jag fyre opp for dem, sa hun hastig. De blir syk her ute. Verkstedet, sa han, och støttet sig mot dørkarmen. Jeg fyrer opp selv, men du kan komme ner med en kanne vin og ett par glass. Han strøk seg over ansiktet og lukket øynene. Men da han åpnet dem igjen, så han rätt på henne. Det var noe i øynene hans hun hadde sett før, en gang for lenge siden. Noe som hadde skremt henne. Da hun kom ned, satt han foran grua og tørket seg i bare trøye og bukser. Det våte yttertøyet hans lå over arbeidsstolen. Hun hadde skyndet seg på med arbeidsjolen og satt opp håret før hun hadde funnet fram kanna og glassene fra kjøkkenet, slik han hadde bett om. Han reiste seg straks han så henne, tok brettet med vin og glassene, og nikket mot to stoler han måtte ha trukket bort til varmen før hun kom inn. «Sett deg, Anne!» «Anne?» Nå sa han det igjen. Så pent navn hennes hørtes ut når han sa det. Hun gjorde som han ba om, men hun hørte at han skjenket i vinen borte på arbeidsbordet. Hun våget ikke snu på hodet. Så var han ved siden av henne, rakte henne et av glassene og satte seg tungt ned i den ledige stolen ved siden av hennes. Hun satt helt stille, visste ikke hva som var riktig å gjøre nå. Fra øyekroken så hun at han hadde den ene underarmen lent mot låret og glasset hvilende på motsatt kne. Han satt og så inn i flammene. Vinen brant i brystet. Hun var uvant med å holde krystall, og hun var uvant med å drikke vin, Dessuten så det ut som om han hade glemt at hun var der. Men plutselig løftet han hode Hun holdt pusten og ventet spent på hva han ville be henne om. Kanskje det var på tide å gå, at det var det han ville si noe. Men han bare så på henne och visket. Dans for mig Hjertet banket så hun nesten ikke fikk puste. Hun skulle til å protestere, da sa han bønnfallende. Vær så snill. Stemmen lød så spak. «Det er så dødt i dette huset. Det er ikke til å holde ut, Anne.» Hun reiste seg og ble stående rådvill mitt på gulvet. Hun kunne ikke begynne å danse bare fordi han ba. Et tordenskral drønnet utenfor. Hun måtte gå nå. Men i skulle sette fra seg klasse, reiste han seg og knelte foran henne. Løftet opp det ene benet hennes og dro av henne skoen, og så den andre, barbent. Hun kjente sig svimmel, som om det ikke bare var én slurk hun hadde tatt av vinen, men alt for mange, og da hun snurret runt, langsomt, på bare føtter, holdt han henne lett om livet, og så var munnen hans in inntil nakken hennes, den ledige hånda hans i håret hennes, Håret falt løst nedover ryggen på henne, og hun falt mot ham, og han holdt om henne med begge armer, og så var munnen hans mot hennes. Han smakte vin og fin tobakk, og igjen kjente hun lukten av mannsvette, og nå måtte hun gå, men det var umulig. Og da han begynte å ta av henne kjolen, hjalp hun til. Øynene hans brant mot hennes og plutselig var det som om en ikke ville være noe annet sted enn her i verkstedet sammen med ham. Kapitel 18 Kristiania, februar 1843 Anne la et omslag av varmt vann og linkluter på brystet til Andrea. På nyåret hadde den blitt stadig svakere. Det var sjelden hun orket å stå opp før langt ut på dagen, hver dag satt Anne inn hos mens arbeidsdagen passerte I skapet på kjøkkenet lå stadig nye strømper som skulle stoppes Flere små sår i hvite servietter og duker som skulle tettes igjen med pene små sting Rent tøy lå klart til å stives og brettes Trappene hadde ikke vært vasket på den hun kunne huske Og snart var spisskammeret tomt Jeg har sluttet å sove om natten Andrea så urolig opp på henne. Øynene var blasse, leppene uten farge. Etter at min far og min bror døde, har jeg begynt å frykte døden. Jeg ligger våken og tenker på hvordan livet til Herman vil bli, hvis også jeg blir borte. Snart husker jeg ikke lenger hvordan det er å være frisk og glad. En smerte for gjennom Anne. Herman ville klare sig, Han ville leve videre. Han hadde jo henne. Men Andrea måtte ikke dø. Hun løftet hodet og så bort på det bleke ansiktet. Hun var så glad i Andrea at hun ikke kunde bære den tanken at hennes lykke skulle være forårsaket av Andreas død. Min far ba Herman om å ta vare på mig, det han gikk konkurs etter krigen. Anne fjernet omslaget, dyppete i det varme vannet som hun hade heldt opp i vaskevannsfate på nattbordet. Hendene ble hovende og røde. Herman hade allerede slått seg opp i Kristiania, da familien min mistet allt. Andreas øynene ble tunge og fuktige mens hun snakket. Vi måtte flytte fra familiegården på vinger, som hadde vært i familiens eie generationer. Anne vrede opp en gang till, brettet kluten sammen på nytt, og la det på det magre brystet. Er det for varmt? Andrea hørte vist ikke etter, bare fortsatte. Vi flyttet in til mormor, i den store magasinforvalteboligen i Øvebyen i Kongsvinger, like etter at morfar var død. Min far fikk jobb som løgnant på festningen, men en dag sa han at vi skulle flytte videre til Kristiania, og det var da han kontaktet Herman, og han ble min verge. Men... Han giftet seg med dig? visket Anne og kjente sig uvel i hele kroppen. Det var jo henne han brydde seg om. Det kunne ikke være den samme kjærligheten mellan de to. Så länge Anne hadde vært i huset, hadde han sovet på arbeidsværelse. Hadde Andrea og Herman noen gang delt seng? Kanskje hele ekteskapet bare var en avtale mellom Herman og storebroren slik at Andrea skulle være sikret? Hun flyttet urolig rundt på vaskevannsfate, og noen ubrukte kluter. Flyttet Bibelen lenger bort, så det ikke skulle dryppe vann på den. Men det var jo Andrea han var gift med likevel. Hun klarte bare ikke å gi slipp. Møtene med Herman var det eneste som fikk henne til å føle seg levende. Andrea så alvorlig bort på henne. Herman lovet min far å ta vare på mig alle dager. De to var veldig nære, og Herman var bare ni år eldre enn jeg. Anne fortsatte å rydde nattbordet. Det stakk i henne å høre Andreas troskyldige stemme. Hun flyttet lysestaken fra den ene siden til den andre, så børsten med forbokstavene i navnet hennes, Andrea, Olivia, Rebecca, ingravert i store løkker. Enda så herlig det føltes å være sammen med ham, visste hun at det ikke var rett. Hvor ofte hade hun ikke sagt til sig selv at nå måtte det ta slutt? Aldri mer skulle hun ned i verkstedet til Herman igjen, samme hvor mye han ba. Men om natten var det som om alt åpnet seg i henne. Når han la henne runt nacken hennes, blev hun myk og vent mot ham. Når han la henne om brystene hennes, kjentes de tunge og varme, ømme. Hele henne var øm, som han var øm mot henne og etterpå følte hun seg vakker, nesten som en av søljenstandene på hylla. I den første tiden hadde hun nesten ikke kunnet tro at han ville ha henne ned igjen. Men når hun var nede hos ham og foldet seg ut, syntes det så underlig likevel. Hun var blitt som nøkkerosen Hanna hadde fortalt om. Om dagen gikk hun rundt og var lukket om seg selv. Hun snakket ikke stort med jentene ved vannposten, og stille ved siden av Hanna på hjemturen. Men det som var verre, var att hun ikke klarte å snakke ordentlig med Andrea lenger. Når Andrea ba henne fortelle om allt der hjemme, om engene og jordene, om skogen og familien, var det plutselig blitt så vanskelig å huske. Noen gånger husket hun knappt navnene på noen av blomstene som hun hade vært så glad i, og som Andrea så gjerne ville høre om. Hun følte allerede att Gud straffet henne. Sent i fjorhöst hade hadde brevet kommet fra Vardal som fortalte om morens død. Da Andrea hadde kalt henne inn i finstua med et alvor i stemmen, hade Anne først trodd att hun og Herman var oppdaget. Det hade ikke vært forsiktige nok. Hvor mange ganger hade ikke Herman snakket om å kaste ut madammen i det tarvelige brennevinsbrenneri ved siden av, mens Anne lå på armen hans nede i verkstedet? Didrik hadde arvet farens dannebrogmedalje i sølv, og Ole tolle kniven med slire av lær. Kirstine fikk morens sorte brudekjole, kjolen som hadde vært omsydd til karens konfirmasjon så til hennes. Anna hadde sett for seg lillesøsteren foran sognepresten i kjolen, og grått. Til sist i brevet stod det at hun skulle få morens giftering, og Jon skulle ta den med til henne på neste markedstur. Ringen som betød troskap inn i evigheten, uten begynnelse eller ende. Tre dager hadde den ligget i kjolebrystet nå. «Mor var syk da jeg reiste», sa Anne svagt, og satte seg ned i stolen ved siden av Andrea. Hun orket ikke riktig å leve etter at far døde. «Slik er det ikke med min mor», Andrea hostet. «Det virker ikke som hun riktig sørger over ham en gang. Är det äkta kärlighet så sörger man till man dör kärleheten är evig. Huns välge tart för att hålla klumpen i halsen borte. Det hade varit enda sårare att miste modern än farn. Med farn hade hun ingenting usakt. Men Herman fortsatte andrea och törket sikkel som rant ner fra munnen med lommetörkle. Han vill nog sörgåve mig till han dör så högt älskar mig. Anne bøyde hode, det brant i kinnene, tenkte på de myke hendene som kjærtegnet henne, hvordan de fikk henne til å skjelve og bli fullstendig viljeløs. Det brant i huden når fingrene hans berørte henne, og de to ble til ett. «Andrea, du skal bli frisk», visket hun. Andrea ristet på hode og så på henne med store, bekymrede øyne, så la hun hode bakover, lukket øynene og døste av. Luftet var tett. Det føltes nesten som om hun ble kvalt der inne. Om en bare kunne åpne vinduet et lite øyeblikk, men Andrea ville våkne med det samme og klage over at hun frøs. Anne reiste sig opp, fjernet omslaget fra brystet hennes og trakk det myke teppet godt opp. Så gikk hun bort til vinduet og la panna mot den kalde ruta. Der klarte hun ikke å holde tårene tilbake lenger. Hun lot dem renne fritt nedover ansiktet, mens hun puttet hånda in i kjolebrystet. Där fant hun ringen. Morens giftering. Hun klemte den in i hånda, som om den kunne gi henne styrke. Først en siste dagen av markede hadde hun våget seg bort til byvekten sent på ettermiddagen for å se etter ham. Bønder hadde stått overalt, de ropte ut hvor det var best å kjøpe hester, smør, trekar og skinn, mens andre ropte om planker och kjære. I det samme hun passerte de störste bodene hadde hun sett ham. Han sto henslengt og lente seg inn til en av dem. Da han oppdaget henne, hadde han sett på henne med de varme, brune øynene hun kjente så godt, og sparket litt med den ene foten. Hun hadde tatt hånda hans og dratt ham med seg ut av menneskemildret, og da de var kommet ut av torvet hadde hun ikke villet slippe den. Hånda hans var så varm og trygg. Han hadde smilt til henne. Se, Anne. Månen lyser ned på oss. Andrea våknet med trykk. Kan du sitte litt hos mig Anne? Anne puttet ringen tilbake i kjolebrystet og tørket øynene. Jeg er bare her borte ved vinduet, Andrea. Hun gikk mot senga. Ansiktet hennes var så forandret, øynene så trøtte. Den vackre unge frøkenen hun en gang hadde møtt i finstua på Musta, hade mistet all farge och kraft, som georginene om høsten. Hun satte seg ned ved siden av henne igjen. Det eneste som var helt nødvendig før dagen var omme, var en tur till vannposten. Andrea lukket øynene och sovnet. Hun lukket også øynene. Det var bare någon dager siden de hadde sittet på bänken ved siden av bryggepanna i en rå trekk, under putetrekk og lakner, og rader med gulene delommetørkler som aldri riktig tørket. To år var godt siden hun hadde sett Jon sist. Likevel virket ikke som de hadde vært fra hverandre en eneste dag. Hun følte at de to årene hade gjort henne til en helt annen person, mens han var akkurat som før. Den litt for korte vadmelsjakka, de krøllete arbeidsboksene, den sorte luggen under lua. Det var så mye Jon ikke visste om henne nå, hvem hun var blitt. Hade han sett det i øynene hennes? Det virket ikke slik. Etter en stund hade han trukket henne in till sig og hun hade hvilt hodet mot halsgruppen hans. Skjeggstuber, tobakk og lær, åkre, skog, nyfeltet trær og kvae, det luktet hjemme. Ole og Didrik var fremdeles på Musta, kunne han fortelle. Kirstine var på legd og jobbet på Alm. Det var ingen igjen på seva nå. Så var det godt med lillesøsteren som hun hadde fryktet. Hvorfor på Alm og ikke på Musta, Jon? Han hadde trukket på skuldrene. Si til henne at jeg ikke har glemt henne, Jon. Lover du meg det? Tollef hadde sagt at om det ble en ledig plass, var det mulig at Jon kunne ta over noe. Det måtte være en plass med jord da, hadde han tilføyd, så han fikk sådd et par tønner korn. Han var sikker på at det ville ordne seg i år. Så sa han det hun hadde fryktet. Hvis du vil vente på meg, så ordner det seg nå. Blikket hans hadde vært så åpent, så sårbart. Hun orket knapt å møte det så hadde han fisket opp en liten tøypose fra lomma. Det var nok Ingun som hadde sydd den, så ringen ikke skulle bli borte på veien. Hun hadde tatt den imot. Morens giftering. Jeg kommer tilbake til markedet om et år. Da kan du gi meg svaret ditt. Ja, om du ikke har funnet noen her i byen, mener jeg. Jon, som alltid hadde sett på henne med godhet i øynene, som om hun var det fineste han visste om, men det var noe annet hun hade med Herman, noen ikke rådde over. Hjertene deres var ett når de var sammen, som om de banket i samme takt, som om de hungret etter det samme. Hun kikket bort på den sjøre skikkelsen som lå og sov foran henne som ett uskyldsrent barn. Brystet hevet og senket sig hastig. Det smertet henne å tänke på att Andrea lå våken om nettene, våken og redd, mens hun selv og Herman... Hun skjøv tanken bort. Åh, som hun hadde lyst til å skrubbe alle sporene etter ham, all längsel etter ham, veck fra kroppen sin. Men det var umulig. Hun hade sviktet, Andrea. Kalle sitt hadde hun også sviktet. Hun hadde ikke reist den lange veien till Kristiania. For dette? Det kunde ikke stemme. Kapittel 19 Hanna, du må hjelpe mig. Venninnen sto og ventet på henne utenfor portrommet med to tomme bøtter. «Fru Øyseth blir ikke bedre, och jag vet ikke hva jeg skal gjøre.» Hjälpe dig. Men var du som sa du var opplært av en klok kone der du kom fra, at du hadde lært deg å helbrede med planter?» Jag har med det hjelper meg ikke nå, Hanna. Ikke er det planter å finne på denne tiden av året, og om det hade vært det, ville jag bli tatt for å være en kvaksalver om med plukket dem.» «Ja, om ikke du kan, er det ikke stort jeg kan gjøre.» Hanna huttret. «Jo, Hanna, du kan fortelle meg hvor jeg kan finne mor Seter.» «Mor Seter er like her nede hun, nede i Pipevika, retning havna.» Hanna plantet hendene godt i siden. «Men dit skal du ikke gå.» Nej hun tar ikke mot tjenestepiker som dig om du så banka på. när du skal gå til Berett kampen. «Men hvor finner jeg henne da?» «På kampen vel?» Hanna smilte oppgitt. Det er vel ikke for ingenting når kaller henne for Berett Kampen. Kampen? Hvor er det? Utanfor byen. Det er mange som går dit for å få hjelp av henne, også herfra. Hun gjør ikke forskjell på folk, skjønner du? Hanna satte nesa i sky. Jeg kan veien helt til barneasylet på Grønland, for det er der jeg kommer fra. Derfra må du spørre deg frem. Anne smilte takknemlig. Så fortsatte de videre, med de tomme bøttene klingende i hverandre. Trappene var tunge i dag. Hun satte fra seg bøttene på toppen, åpnet kjøkkendøra og kikket rett inn i øynene til Herman i det samme hun åpnet. De gråblå øynene lyste mot henne. Hadde han ventet på henne? Nølende løftet hun opp bøttene, gikk inn og satte en på gulvet og en på ovnen og kikket på de røde stripen i håndflatene før hun tok sig seg sjalet. Hun måtte fortelle ham at hun hadde bestemt sig for å hente hjelp til Andrea. Han ville stole på henne. Han ville forstå. «Kom ned til mig, visket han in i øret hennes. «Jeg må in til Andrea». Hun kastet sig in i armene hans. Han kysset henne ømt og visket. «Det tar ikke lang tid». Altid ble hun like kortpustet når hun var nær ham. Hun skalv når kroppen hans var inn til hennes. Hun forsøkte å samle sig måtte ikke glemme det hun skulle fortelle ham. Det var viktigere enn alt annet nå, og det hastet. Hun lente sig tilbake og oppdaget ett lurt glimt i øynene hans. «Jeg ska bare fortelle dig en hemlighet. Han slapp gick mot bakdøra og åpnet den. Hun ble stående, usikker. Det sittret i hele kroppen. «Kom!» Han tog hånda hennes og dro henne med sig en hemlighet. Hun höll sig som vanlig på god avstand fra ham genom gårdn, hentet en favn med ve, ända hon visste att vekassen i verkstaden var full, ända hon visste att Andrea ikke kom till att stå upp och se efter henne. Så banket hun av sig snöen fra stövlarna på trammen, förr hun gick in i verkstede. Han hade allredede satt sig vid arbetsbänken då hon kom in och vinket henne strax bort till sig. Hun la fra sig vestabeln först. I det samme raste det fra taket, og en haug med snø landet foran vinduet med et brak. Latte milt trakkan henne ned på fanget, mens hun hysjet på ham og forsøkte å rive sig løs. «Jeg kan ikke være her lenge», visket hun. «Så du vil altså ikke?» Han strøk en hånd over ansiktet hennes. «Jo», sa hun spent og kysset den. «Men jeg må si deg noe først, det er viktig.» Han satte sig tillbaka och höllt armarna i kors framan bröstet. "Vad är det?" Hon rätade ryggen. "Jag har tänkt att hämta hjälp till Andrea Herman, hos en klok kone." "En klok kone?" Han rynkade brynnorna. "Ja, hun är en slocksmor seter. Nej, Anne, det skall du ikke», sa han bestämt. "Andrea är i de bästa händerna. Hur kom du på något slikt? Men det ikke!» Hun grep tak i skjorta hans og så ham inn i øynene. «Jeg har nemlig en gave, her Herman. Jeg vet at de kloke kan hjelpe.» «En gave?» han humret. «Legestanden har min fulle tillit. Lærde menn med universitetsutdannelse.» Hun så ned. Det sved bak øynene. Han kunne umulig se henne og den hun var. Hun knyttet nevene under kjoleforklet. «Hva var det du ville si med Herman?» «Jeg tror jeg endelig skal lykkes», sa han. «Lykkes? Jeg synes alt du lager er vakkert, ja.» Hun forsøkte å virke glad, men han kunne jo ikke bry seg om Andrea heller, når han ikke stolte på henne. Så fick hun klare det alene. «Du forstår ikke, Anne. Vinkanner og pokaler blir glemt, det er helt ubetydelig.» Så lente han sig inn til henne. «Dette er noe annet.» Det vil gå in i historien. Stortinget har bestemt att det skal lages en norsk krone. En krone? Hun rettet seg opp, fremdeles sår over det han hade sagt. Ja, nikket han. Og det er her i landet, Anne. Selve arvefyrstekronen. Arvefyrstekronen? till den lille arveprinsen, visket han, og begynte å fikle med knappene i kjolebrystet hennes. «Hva med kongen og dronningen? Skal ikke de ha kroner?» Hun fjernet hånda hans. «Kongekronen og dronningkronen er allerede laget.» Han la munnen inntil kinnet hennes og blåste vekk et hårstrå. Det er nettopp det som er saken. De er laget av svenske guldsmeer i Sverige. Det har aldri før vært laget en norsk krone. Et kronregalie fra en norsk guldsme er det Stortinget ber om Anne for aller første gang.» Han løftet henne av fanget, reiste seg og gikk bort til det store skapet. Der trakk han ut en skuff, den nederste skuffen, där han oppbevarte bestillingen i. «Se vad jeg fikk i dag!» Han trakk opp en papirrull och kom mot henne. «Dette er tegningen av kronen.» De lange guldsmedfingrene skalv mens han brettet den ut over arbeidsbordet og la en loddebolt på den ene siden og en tang på den andre så den skulle ligge flatt. Så trakk han henne inn til seg. Guld, perler, edelstener og slepet glas visket han. Det er en utsøkt krone. Hun studerte tegningen. En krone, akkurat som den lille kronen på farens medalje. Hun skulle til å fortelle ham om den, da han snudde sig mot henne og utbrøt. Det er mer, Anne. Mer? Ja, men ingenting av dette må fortelles videre, det forstår du øynene var alvorlige panna rynket och munnen stram jeg stole på dig Anne plutselig var det noe som endret seg i henne jeg må gå nå Herman hun lente sig vekk fra ham det var akkurat som det han hade fortalt tynget henne och gjorde henne mer trist enn glad hun som likte så godt å høre ham snakke bare hör på dette først Anne han kremtet och renset stemmen en av gullsmedene i kvartalet her forsøkte å komme oss andre i forkjøpe med hjelp av en dansk arkitekt og en svensk sven. Men vi stoppet av mannen. Gullsmedlauget sammen med Johannes Flinto, lederen for tegneskolen, han Fnøs, en dansk arkitekt og en svensk sven på en norsk krone, et kuppforsøk, hva var det der? Hun hadde aldri sett dem slik. Hun fikk ikke kontakt med ham lenger. Nesten beruset virket han da han forklarte at de hade bestemt å utlyse en konkurranse. På den måten fikk de stoppet den frekke guldsmeen. Den guldsmeen som nå leverte det beste utkastet til utførelse, basert på Flintos tegning, ville få det ærefulle oppdraget med å lage arvefyrstekronen. «Herman, nå går jag upp till Andrea.» «Ja vel», sa han uten å se opp. Han enset henne ikke. «Men vi ses her nede senere, Anne.» Hun lukket døra bak seg uten et ord. Som hun skulle ønske at hun hadde kunnet si nei og stå ved det. Men hun visste at snart ville hun begynne å lengte igjen, og at svaret var ja. Kapittel 20 I begynnelsen av april fant Anne veien til kampen. Doktoren hadde vært hos Andrea flere ganger. Det var tydelig at Herman satte sin lit til ham og medisinene i de brune flaskene. Anna hade ventet til han var ute på reise igjen, ville ikke ta sjansen på at han skulle spørre henne ut om hvor hun hade vært. Selv om han brukte all sin tid på å planlegge utførelsen av kronen, følte hun at han fulgte med på henne når hun kom og når hun gikk. Ofte åpnet han døra til verkstedet i det hun kom in i portrommet. Han kunde be henne hente mer ved, få maten servert nede, vin, et ullpledd. Æredene, for ham syntes stadig flere nå. Og en dag hadde han til og med sendt henne ut i byen med et brev til Flinto på tegneskolen. Men nå var Herman på reise til Moss, og det ville ta någon dager. Hun gikk med raske skritt over Vatelandsbru. Brua hun hade gått over den aller første dagen hun kom til byen. Hun kokte, kjente seg uvel og tung i kroppen. Hun stoppet opp og holdt seg fast i det kalde rekkverket, akkurat i det en slede fulllastet med plank, for forbi. Under brua styrte to menn en åpen båt full av små kjærebrune tønner nedover mellom isflakene i Akerskjerva. Litt høyere opp lekte noen barn på nån skrøpelige båtbrygger. Hun var på Grønland nå, där Hanna kom fra. Hun pustet dypt og gick videre. Här var det ikke noe utsyn i det hele tatt, bare grå og mørke gater og små, krokete ganger. Så annerledes det måtte være å vokse opp her enn i Vardal. Här stod de mørke husene tett i tett med de underligste tilbygg. Uthusene var skjeve og morkne, og stallene møkkete og illeluktene, slik hun husket det fra da hun først kom til byen. Det var ikke vanskelig å se at det stemte, alt det som Hanna hade sagt. Folk bodde överallt i källerrum och kott uten varken fönster eller lys. Söppelbingarna stod vid sidan av raden av böttedor och stank om varandra. I gatene lå schillevandet som store dammer och luktet. Hanna hade förklarat vägen fram till barnasyle i nummer 28. Hon gick med raske skritt bortover langs Grönlands bekken hun hon förstod varför Hanna hade kallat den för lortbekken. Det stinket verre derfra enn i møkkakjelleren på Musta. Hun stanset opp for å krøke sig sammen i en brekning. Små barn stirret på henne med store, lengselsfulle øyne gjennom vinduene i asylet. Hun var bare halvveis. Hun rettet sig opp, svelget og gikk videre. Hytta lå på et høydedrag like i utkanten av en skog. Hun var på kampen nå. Utanför stod mödrar och väntet med små barn på armen. Flera suttrade och gråt. Hun betraktade dem. Barna var kynkledde. Flere var uten sko och bara någon skitnade fyller var surrade runt i små beno. Mödrarna var allvarlige och stille. Slitne som mödrarna hemma i Vardal. någon tandlöse. Här var nästan alla ansiktena som Andreas, magre med store, redde ögon. Dette var nok det usleste stedet hun hadde vært noen gang. Det var ingen hus i området, bare rønner. Barna måtte være så kalde, mødrene også, og så sultne de måtte være. Det sved bak øynene. Det var akkurat som om hun hadde glemt all lidelsen i verden når hun gikk rundt i de fine stuene i Akersgata. Hun stilte seg opp ved siden av de andre og ventet. «Det er din tur.» En mor med en liten gutt på hofta dyttet til henne. Spent gikk hun bortover mot hytta. Var Berett som Elseby? En gammel kone, liten av vekst og tykkfallen, satt og røkte skrå tobakk på en gammel kritpipe. Så dette var altså Berett-kampen. Hun var fattiglig kledd, som alle som hadde ventet utenfor, men tøyet var rent og helt. I stua var en benk, et bord og en stol hvor kona satt, ellers ikke stort. Kanskje det på en soldag ville komme noe lys inn gjennom det lille vinduet. «Fruen i huset der jeg tjener er syk», Anne neide. «Legen sier hun er brystsvak, hun trenger hjelp. Jeg er redd ikke lever over, hun er bare 25 år.» «En skilling», sa kona fortsatte att patte på pipa, men hun stirret på henne med ett strängt blick. Men jag har ingen pengar, anat en de jeg får till att köpa mat för. Elseby hade inte tagit pengar av någon. De kloke tog ikke betalt. Detta måste vara lureri, men det var ju så många utanför och Hanna hade sagt att kan jag nog inte hjälpe det. Kona pekade på døra med en gul finger. Du får slippa in den näste i kön. Anna blev stående hun kunne ikke spørre Herman om penger til dette, etter at han hadde nektet henne å gå. Men hun kunne heller ikke gå tilbake uten noe, nå som hun endelig hadde kommet hit. Så fikk hun plutselig en tanke. Karen hadde alltid vært god på byttehandler. Hun rettet seg opp. «Jeg har noe å tilby deg. Hvis du hjelper meg, skal jeg hjelpe deg.» Berit tok pipa ut av munnen. «Og hva skulle så det være med?» «Jeg har lært.» sa hun, og forsøkte å skjule hvordan hun skalv. «Jeg har lært å lese naturen. Jeg vet hvilke planter som hjelper for de forskjellige sykdommene.» Det såg ikke ut til å imponere kona det aller minste. «Jeg har en gave.» Anne så rett på henne. Kona viftet henne bort til benken og gjorde en bevegelse som lot henne forstå at hun kunne sig. seg. «Jaså, en gave, du. Hva slags gave er det?» Anne satte seg forsiktig ned på bänken. Det knirket. «Jeg kan se», visket hun. Det var stille en lang stund, så hevet kona øynbrynnene og sa, «Hvis du kan allt dette du påstår, hvorfor lar du da folk gå rundt i gatene og lide?» «Fordi», hun svelget, «fordi jeg bare är en tjenestepike». «Vås», sa Berit. «Det er helt sant». Hon rättade sig upp och lente sig framöver. Bara det blir sommer kan jag gå upp i skogen och plocka planter till dig. Jag kan torka dem, skrapa rötter, lage blandningar, koke giktsalver av kamfer och terpentin. Jag kan lage omslag, jag sverger. Så länge det var siden hon hade tänkt på allt detta, det virket som en evighet. Och nå kom allt strömmende. Hun blev rent svimmel. Du kan icke nok till å hjelpe mig. Sa beret roligt og målte henne opp og ned. Du kan ikke hjelpe noen bare fordi du kan lese naturen, eller fordi du kan se. Du må ha kunnskap om magi, og evne til å forstå de kreftene menneskene ikke kan se, for å kunne kalle deg klok. Du må forstå livets innerste mysterier. Berit banket pipa hardt mot bordet. Du må kunne signe og støpe. Signe og støpe? Uten signing, ingen helbredelse sa Berit alvorlig, «og uten signing, ingen beskyttelse. Du må alltid gjøre korsets tegn og hente kraft og styrke fra det hellige. Ja, du kan ikke hjelpe noen uten at du vil signe dem, det vet du vel?» «Ja, det vet jeg», svarte hun. Elseby hadde jo lært henne dette. «Men støpe i bly kan du altså ikke. Og kan du ikke støpe i bly, så vet du heller ikke hva de syke feiler.» Berret tog opp en flaske brennevin fra under bordet og heldte opp i et sølvstøp. Så svelget hun det i sig i en eneste slurk, og rapte. Elseby, som jeg lærte av, brukte en rød trå som en målte med. Anne festet blikket på et brett med tre hvite kopper. Berit lo hest. <hæ>, ja da. «Ja, det bruker de nok på landene for å se hva de feiler. Vi som kan kunsten, vi støper i bly, vi. Det edleste som finnes. Det det som må til for å hjelpe frua di. Du får ta henne med hit, da, så skal jeg se hva jeg kan gjøre. Hun har sikkert en skilling eller to hun kan avse.» «Du forstår ikke. Hun er alt syk. Hun kommer ikke ut av senga lenger. Hun har ingen krefter igjen i kroppen. Hun ville dø før hun var ut av Akersgata.» Og ingen av medisinene som doktoren gir henne hjelper deg, grann. Hun orker dem ikke mer. Du må bli med meg tilbake. Hun skalv i stemmen, men hun skulle ikke gråte nå. Till byen! Bereth spyttet det ut. Ja, det skulle tatt seg ut. Sitte inne på vann og brød sammen med mor Seter nede på tukthuset. Da var det ikke mange som fikk hjelp her i denne byen. Da kom på noe som Hanna hadde sagt. At de med penger kunde hente de kloke jentil sig i skjul etter att det var blivit mörkt och føre dem osett opp baktrappa att de rike alltid hade rå för allt och Herman och Andrea var ju rike Hun måste bara finna en lösning men jag kan ordna med en vogn till dig sa hon hastigt en sån vogn hvor du ikke blir sett du kan komma om kvällen när det är mörkt se här Hun stakk honna in i brystlommen och slängte skillingarna som var ment för slaktarbodene ner på bordet. Ta allt sammen. Känner du inte loven jente? Beret tömte raskt ett nytt sölstöp och lot myntene bli liggende. Nej, sa Anne osäkert. Doktorne rapporterer de kloke in till myndighetene en gang i året. Det finnes kloke koner og menn over hele landet, det har de gjort i alle tider. Noen har det som medfødt gave, andre ikke. Ja, du vet vel det, du som kommer fra Vardal, hvor mange doktorer har dere der? Ingen doktorer, men det finnes kloke koner og noen fødekoner, og presten, tilføyde hun. Men jeg har aldri brukt noen farlige mediciner, Mediciner som kunne gjøre skade. Ingen kan bebreide meg for det. Det hjelper ikke hvor mye de har studert når de bruker alt for sterke medisiner når et gammelt godt husråd kan gjøre samme nytte. «Og nå har de fått en stor jobb, doktorene, for det er noe som heter medisinalinnberetningen, og den sier at de er pålagt å føre oss opp og anmelde oss.» Kona strevde med å si medisinalinnberetningen, men det var også et veldig vanskelig ord, og spesielt vanskelig måtte det være etter to sølvstøp med brennevin. «Er det doktorn som anmelder?» Anne tänkte på doktorn som hade behandlet Andrea. Det var den eneste doktoren hon noen gang hade sett. Han hade spurt henne om så mange forskjellige ting, notert navne hennes, att han också gjort. Ja, det är doktorne som anmäller, sucket Beret. Men du ska vite en ting, doktorne är egentligen inte mot oss. Den vet att vi kan behandle sjukdomar som dem inte kan, se på sveck som aantvärt barn i Kristiania har. Vad vet väl doktoren om det? Ingenting. De har hverken kunskap eller kraften til å helbrede. De skjønner seg ikke på det, som sånn som vi gjør. Er det sant? Ja, sant är det. Men det är pålagt å melde oss likevel. Uansett så länge jeg er her utenfor byggrensa, tar de meg Här bor alle dem som ikke eier en skilling. Selv om pipevika så er utenfor, er de oftere nede hos mor Seter, for hur behandler rik folk. Til og med stattholder Løvenskjold har hun blant kundene sine. O det liker de ikke, for doktorne vil ha dem kundene som kan betale godt for seg. Berit helt opp et tredje sølvstøp. Det virket ikke som om hun var så ivrig etter å bli kvitt henne. Men mor Seter kan ikke det jeg kan. Hun kjenner ikke til magi. Hun påstår at hun driver ren legekunst. Hun har lest alle de medisinske lærebøkene som finnes, påstår hun. Hvor har hun fått de bøkene fra da? Å, mors påstår at hun har vasket og kokt kaffe for doktorene på universitetet mot bøker og medicin. Jeg vet ikke, sukket Berit. Mye er rykte, vet du. Men det med tukthuset er vel ikke bare et rykte? Nei, hun er blitt dømt i soning på vann og brød flere ganger. Tvangsarbeid også. Berit fylte pipa med ny tobakk. Vet du, hun behandler kongens kuer og de spedalske også. Kona humret og skjenket opp en ny dram. «Hvordan vet du alt dette?» «Jeg snakker med dem som kommer til meg, lytter til dem. Det er den aller beste medisinen.» Berit hostet så det skrallet i veggene, mens de gule fingrene talte opp skillingene på bordet. Så sjøv hun dem bestemt tilbake til henne, og nikket. «Den fleste som kommer hit bor i byen og tar turen ut hit i ens æren. Det tror jeg ikke dem har fått med seg, doktorene.» «Jeg ber deg.» Anne follet hendene och holdt dem opp mot ansiktet. «Bli med meg tilbake!» «Det er mye du ikke forstår om livet, jente, enda du ser gammel og erfaren nok ut.» «Vær så snill! Fru Øyseth er det beste mennesket jeg har møtt, og jeg skylder henne så mye!» Det kokte i hode. Ja, hele henne var varm. «Jeg lover å hjelpe dig. «Du som påstår att du kan se, skjønner vel at det ikke er mye å gjøre for frua di.» Kanske lever hun ut året, om du er heldig?» Nej, sa Anne og svelget gråten. «Det kan ikke være riktig!» «Du får sende inn den näste i køen. Det er mange som har ventet lenge nok nå. Det er flere som har det verre enn deg og frua di, og det rett utenfor døra mi.» Berit viftet på nytt med hånda, og lot henne forstå at besøket var over. Och så får du se til at du ikke blir smittet av frua di. Du som har flere enn deg selv å passe på.»